0: Hola, mi nombre es Bruce y esto es Brief Conmigo, el podcast que escucha la gente que tiene pensamiento crítico. Hoy voy a hablar algo casi sin planificación. El tema del episodio de hoy es mi problema con Camilo. Y algunos se preguntarán, ¿quién rayos es Camilo? Bueno, algunos pocos despistados tal vez, ¿no? O que se encuentran quizás en un plano de la vida mucho más elevado que el, que el común y corriente. Pero si tú eres, quizás como yo, las personas que de tanto en tanto buscan escuchar algo de música diferente eh, o actual, pues tienes que haberte tocado con este artista en algún momento. O sea, ya a través de esas tendencias urbanas como el reggaetón, el trap, eh, o algo mucho más romántico debes de haber topado sin lugar a dudas con Camilo, te voy a contar mi experiencia con él, ¿cómo, cómo empecé yo? Ah, ¿cómo lo conocí? yo lo conocí por un cover que él hizo hace uh, bastante tiempo, no tenía todavía el mostacho tan característico eh, estaba haciendo un cover de una canción que me gusta mucho de un grupo llamado Boss Base, un grupo de Maracaibo Venezuela que eh, era el farolito y él tocaba la canción eh, y pues cuando la tocaba me, me llamó mucho la atención me gustó su voz un poco extraña bastante particular y dije, oye, qué chévere y después de ahí le perdí la pista porque evidentemente pues era como un cantante de covers apenas en ese momento luego, años después me llama la atención porque eh, un chico muy parecido al que yo había visto en este cover y había escuchado, estaba empezando a ser muy sonado en, eh, en la radio y en, y en YouTube, ¿no? Que es una de las plataformas que más consumo actualmente. Y le presté atención y estaba haciendo colaboraciones, por ejemplo, con otro grupo que me gusta mucho llamado Matiz. Eh, y... Dije, este es el chico de, del farolito. <risa> y bueno, le empecé a seguir la pista un poco. mucho Yo sorprendido gratamente por su, por su éxito. Eh, porque en un momento mucho antes me había dado cuenta que era bueno. Eh, entonces, algo sí me llamó la atención y era la relación con su actual esposa. Con quien se ha casado hace poca, ella es Eva Luna, que es hija de Ricardo Montaner un maracucho, por cierto eh, y aquí te habla un maracucho peruano, por cierto ¿no? entonces, creo que por ahí viene mi, un poco mi fijación, de pronto a, con respecto a esta pareja ya que me empezó a generar ruido porque su relación se caracterizaba por ser eh, bastante mmm, ¿cómo lo diría sin juicio no, no sé no sé decirlo sin juicio así que lo voy a decir con juicio a bruce no a quizás al psicólogo a bruce le parecía esa relación pegajosa una relación eh, un tanto muy melosa porque quizás bruce no ama de esa manera no entiendo evidentemente que las Parejas tienen múltiples formas de, eh, de reflejar su amor y eso está muy bien. Eh, evidentemente hay otras que son más patológicas o rayan en lo no saludable o tóxico y ahí es donde yo le meto el ojo. Pero bueno, hasta ese momento mmm, la relación me parecía mmm, no de mi gusto, como esto de estar publicando mucho a través de redes sociales su amor eh, y sus expresiones de cariño vale, vale, a, a mucha gente esto le gusta y eso está bien y a otros no, bueno yo soy de los que simplemente pues no le presto mucha atención y, y, sí, y sí sí me genera cierta sensación de rechazo es verdad, pero ahí lo dejé ahí lo dejé y me cuestionaba y me decía yo en esos momentos bueno, ¿qué tipo de personas pueden escuchar a este cantante? bueno la verdad es que yo a mi edad un poco más de 30 años escuchando estas canciones eh, supongo que hay gente como yo que no debe ser el grueso de su población sino que deben ellos ir a un público mucho más juvenil eh, como adolescentes ¿no? y jóvenes entre los 20 más aún eh, creo que es así y bueno, eso es con respecto al, al su público. Yo decía: bueno, ahora qué tanto la gente puede comprar sin cuestionar este tipo de relación como una relación ideal. Y ahí está el problema, ¿no? En lo que nosotros decidimos comprar como relaciones ideales. Eh, a veces el hecho de tener fama nos hace muy visibles y genera mucha. Esta, esta sensación de referencia hacia los otros es decir, si esa persona que es famosa hace algo compra X producto, tiene X comportamiento eh, es porque de alguna forma le da éxito entonces yo voy y empiezo a emular ciertas conductas por cierto tengo un amigo que se ha hecho un mostacho saludos a Andrés Quispe si escuchas esto eh, y, y ahora yo lo, lo friego mucho porque le digo que es el camino. Eh, pero bueno, de hecho son influencias. ¿Por qué? Porque es así, es la psicología de las masas. Tendemos a seguir aquellos que marcan caminos y pautas. ¿no? Entonces me preguntaba esto acerca de qué tanto es la relación de estos chicos podría influenciar en la visión que tenemos las personas y el público que, de ellos eh, con respecto al amor, con respecto al amor saludable también. Bien, le perdí la pista y hace un par de semanas más, eh, más o menos, quizás un poco más, eh, leo un artículo en redes sociales que es, dice amor o dependencia, mandan a Camilo a buscar psicólogo por chat con Evaluena. Perdón. Y ahí paro otra vez la oreja, después de tanto tiempo. Eh, y la noticia dice algo así, ¿no? La pareja conformada por Evaluna Montaner y Camilo Echeverría es quizás una de las más envidiadas del momento, pues la estabilidad y el amor que reflejan ambos son una de las cosas que más de uno quisiera tener en su vida. Y es que a pesar de ser tan jóvenes, la parejita de novios ya vive junta y además de ello están comprometidos desde el año pasado. Esto sale en una página web llamada protagonistas.com Es una reseña de la, de la pareja. Eh, Dice también esta página, la pareja este año completa cuatro años viviendo un amor como si fuera de novela o como dicen otros de, una, de un cuento de hadas. Aquí quiero hacer una pequeña precisión y es que eh, mucha gente también se pregunta, ¿no? ¿Es algo arreglado? Es decir, ¿es marketing del amor romántico o es que es realmente eh, lo que siente en la pareja? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. Lo cierto es que uno no puede pecar de ingenuo detrás de estas relaciones, <coughs> Existe en mundo mucha gente de por medio que <coughs> sabe sacarle provecho a este tipo de circunstancias. <coughs> Perdón, estoy un poco mal. Eh, a este tipo de circunstancias. Eh, tratando de asesorar para que bueno, la relación sea más visible esas cosas que denotan más amor romántico y, evidentemente, apagar aquellas que no lo son. ¿Sí? Eh, es la magia de las redes sociales ¿no? es la magia del Instagram por ejemplo, yo coloco lo que quiero colocar, un alter ego idealizado de quien supuestamente soy como persona y en este caso como relación y a veces nosotros de incautos eh, por no reflexionar mucho al respecto podemos comprar eso tal cual y digerirlo tal cual como es pero sobre todo y aquí entra el punto, que es comparar esa ese alter ego, esa imagen, con nuestra realidad, que evidentemente no va a poder competir con esa Y ahí es donde nos sentimos que estamos jodidos, que estamos dañados, o que estamos malogrados, o que somos unos perdedores. Bien, pero esa es nuestra elección. No es culpa de Camilo ni de Balón. A ver sin embargo, si podemos seguir avanzando la polémica se genera luego de que la hija del cantante venezolano, Ricardo Montaner, compartiera una captura de lo que sería un chat con su, con su prometido y el chat dice así Camilo escribe, el mundo es menos mundo sin ti, o sea, eso se lo escribe por un mensaje de Whatsapp y dice luego, te lo digo en serio ella saca ella es, digita unas caritas como de vergüenza y luego dice, ¿cómo así? Con unas caritas llorando. Él responde, te juro que me dan ganas de preguntarte cómo estoy, en serio, y que tú me digas, hoy estás feliz y yo me pongo feliz, ¿sabes lo que te quiero decir? Le dice Camilo. Y este print de pantalla que ya decide compartir en sus redes sociales es el que genera todo este revuelo mediático. ¿Por qué? Bien, por lo siguiente. Eh, en Twitter, que es donde fue compartida esta imagen, dice una usuaria, yo en serio no doy con Camilo Música, sin imaginar que la publicación que para ella fue tan romántica, para otro fue motivo de preocupación. ¿ven? ¿Eh? Una chica escribe, háblame de relaciones dependientes y esta, la toxicidad romantizada. Qué perturbador, amiga, ¿no? No está bien la dependencia emocional, no, no. Yo solo veo una dependencia emocional y falta de conciencia del sí mismo muy de la verga. Imagino que eso es lo no que quiere decir, ¿no? Otros dicen, necesita psicólogo urgente este pelado. Otra persona dice, yo lo amo con todo mi ser pero pensé... Un momento, lo mismo. Otra persona dice, terminan y se matan. Otro dice, ellos me encantan, pero esto fue demasiado. El amor es sentirse uno solo por la conexión, pero sabiendo que somos entes distintos e independientes. Esos son algunos comentarios que ha dejado la gente eh, cuando ha escuchado, cuando ha visto esto, cuando ha sido testigo de ese amor público que ellos están decidiendo mostrar. Tan gentilmente y cobrando además un poco de dinero como resultado de eso. Eh, ¿Qué te puedo decir yo al respecto? Bueno, creo que Camilo y Evaluna son perfectamente la pareja que estereotipa el amor romántico, el amor de, que hemos comprado en Occidente. Un amor muy contrario al amor de oriente, por ejemplo, a través de los matrimonios arreglados. Y, y de los cuales voy a hablar minutos después, pero quiero sí centrar las bases de que Camilo y luna, si se quiere, son en este momento la expresión máxima del amor romántico. Y de un amor romántico que además pareciera que está rayando en la dependencia, en la dependencia afectiva. Y están abriendo el marco o el contexto para hablar justamente de eso, del amor. cuando sabemos que amamos de manera saludable? ¿Y cuándo podemos caer en la dependencia afectiva, en la dependencia emocional? Vamos a explorar ese tema a propósito de mi controversia con Camilo. Eh, una persona... Un usuario de Twitter dice, por ejemplo, como ya lo dijeron todos, eso no es amor, eso es dependencia y es extremadamente tóxico, dice Aldo. La felicidad, aunque suene cliché, viene de adentro. Si tú estás bien, el que está contigo lo siente y se siente bien. Es algo raro, pero así funciona. Otra usuaria, un poco más cínica, dice, y si ella le dice que se muera, él se muere. Bien. Otra persona dice, empecemos por el Camilo y sigamos por esa dependencia tan berraca Muy mal todo ahí, así les parezca súper romántico De psicólogo ambos Y aquí está este psicólogo que mete sus narices bueno, ¿no? Con sus juicios y también con su mirada, con su mirada. Eh, Vamos a hablar un poco del amor y la dependencia Y tú, que me escuchas, vas a ser el juez de esto No yo, o quizás sí, no lo sé pero creo que tú, más que yo, definitivamente. ¿Cuándo es un amor sano una relación? ¿Y cuándo es un amor dependiente? Vamos a explorar eso eh, a partir de este momento. Quiero que tú y yo construyamos qué es un amor sano y qué es un cuando se vuelve una, una adicción o una dependencia. Primero quiero que definamos qué es una dependencia emocional. Bien. Bueno, debido a mi experiencia trabajando con eh, dependencia afectiva eh, yo considero que es un vínculo mental y emocional originado en la creencia irracional de que ese vínculo proveerá de manera única y permanente placer, seguridad o lo que es peor, autorrealización es decir, que yo me defino a partir del otro que mi vida cobra un sentido y una relevancia a partir de, mi, de la persona amada. Entonces, si la persona amada, si yo estoy bien con, mi, con la persona que amo, si ella está bien conmigo yo me sentiré bien. Pero basta que esa persona tenga un mal día o me la haga pasar mal, mal a mí y mi mundo se viene abajo. ¿Sí? Esos son algunos rasgos de la dependencia afectiva. Eh, a ver algunos expertos dicen que nadie está salvo de sufrir de este tipo de adicción Bien, puede que hayamos pasado por relaciones anteriores que hayamos sufrido fracasos o separaciones eh, donde no haya existido excesivo dolor hasta que un día por una razón indeterminada caemos en brazos de una relación que es completamente distinta que nos obsesiona y nos llena de miedos y ansiedad eh, esto también es cierto a ver no todos estamos bien todo el tiempo. A veces, en nuestro camino por la vida, podemos estar mmm, con la autoestima baja, ¿no? Experimentamos momentos en nuestra vida donde no, no estamos en el mejor, nuestros mejores, nuestra mejor temporada. Y allí, en, esa, en ese lugar donde no estamos en nuestra mejor temporada, tocados en nuestra autoestima, en nuestra autoconfianza, eh, nos llega pues una relación y producto de esa carencia que tenemos en el momento, a veces es en el momento, a veces es algo que viene sostenido en el tiempo, pues nos enganchamos en relaciones eh, dependientes. A mí me ha pasado, no te voy a mentir. Eh, yo he aprendido en carne propia lo que es depender emocionalmente de otros. Y... Eh, Solo que, bueno, no lo he hecho público <risa> y he salido felizmente muy rápido de eso. Pero sí he lo he experimentado y tengo que decirte que se siente como el, como el infierno. ¿sí? Si queremos utilizar un término dramático, se siente horrible sentirse que el otro controla tus estados emocionales. Bien, sentimos mucho miedo a ser abandonados por la persona que amamos, por ejemplo, ¿no? Eh... ¿Quién es, ¿Qué tipo de personalidad, por ejemplo, es más proclive a desarrollar dependencia emocional? Bueno, definitivamente las personas que tienen eh, una baja estima, por ejemplo, ¿no? Eh, desarrolla mucho esto, amor o de, eh, dependencia emocional mm, si te puedo hablar de características concretas que es lo que quiero hablarte de una persona dependiente emocional te podría decir que son personas que se les dificulta mucho difi disfrutar de actividades en soledad ese es uno de los indicadores más clásicos que he visto en terapia de personas que suelen engancharse en relaciones donde son dependientes emocionalmente cuando no toleran la soledad cuando todo el tiempo del que puedan disponer van orientados a compartirlo con otra persona a pasar el máximo tiempo junto juntos a otros por lo tanto no pueden disfrutar realizando actividades solos porque no se han dado el permiso ni el tiempo de desarrollar armónicamente esa relación consigo mismo otra de las cosas que he encontrado por ejemplo es que tienden a focalizar la vida en los demás es decir que la vida de los otros tienen esta percepción, es mucho más agradable, es mucho más celebrable, mucho más disfrutable que la propia la baja estima como te comenté, es de todas maneras una puerta a la dependencia emocional, una puerta bien grande eh, personas que son que tienen dificultades para tomar decisiones por sí mismos, hacerse cargo de sí mismos de sus decisiones, también la dificultad para tomar decisiones el temor a equivocarnos Bien. genera esta, estos patrones de dependencia emocional el hecho de sentir que necesitamos ser complacientes por ejemplo con el otro también otro indicador es la dificultad para colocar límites es un indicador muy clásico de dependencia emocional eh, si sufrimos de dependencia emocional o a la persona que sufre de dependencia emocional se da cuenta que le cuesta mucho colocar estos límites eh, con la persona que quiere, ¿no? Especialmente, obviamente, a nivel sentimental. Se creen responsables de los sentimientos negativos de la otra persona, por ejemplo, de su malestar, de sus problemas y también de querer cambiarlos. Eh, aquellas personas que tienen pocas aficiones o que han desarrollado una vida muy monótona también son, pueden ser presas de la dependencia emocional porque tienen una vida poco apetecible ya que han, han explorado muy poco en sus capacidades. Eh, estos son algunos rasgos eh, que yo he conseguido a lo largo de la terapia psicológica como indicadores que hacen que seamos muy vulnerables a la dependencia emocional. Si tú te sientes identificado, o Identificado dentro de estos indicadores que yo he conversado en este momento, eh, es necesario e importante que sepas cómo sí se construye una relación saludable. Pero antes de ir allá, quiero hacer un breve paréntesis: y es que, en contraparte al amor de Camilo y Eva Luna, eh, que es nuestro, como te comenté ¿no? nuestra idealización máxima del amor romántico de occidente y es que este es nuestro problema nosotros hemos sido criados muy fuertemente por en los últimos años por la televisión por las novelas las películas y la literatura mmm, que se basa en el romance como la expresión del amor de las parejas o de, de parejas exactas y eso es un, ha sido, un, a mi parecer, un grave problema, porque el amor romántico tiende a idealizar las relaciones, tiende a muy mucho más grandes de lo que realmente son, y lo notamos como, lo notamos en nuestras canciones, aquellos que han crecido en los años 90, 2000, saben lo que, de lo que hablo. Eh, las canciones, no puedo vivir sin ti, yo sin tu amor no soy nada. Y todo ese tipo de letras que, que alimentan nuestra cultura y nuestra forma de ver el mundo, se hacen verdad en nuestra vida. Y entonces, si somos incautos, si no exploramos mucho, si no cuestionamos mucho esto, simplemente creemos que el amor es así. Y el amor sano está muy distante de esto. Por eso, en contraparte, tenemos, por ejemplo, en Oriente, los matrimonios arreglados. ¿Y por qué me apetece hablar de esto, de esta contraparte? Bueno, por una razón muy sencilla. Yo hace como unos siete años atrás me topé con un libro muy interesante de un autor que, que, que admiro mucho, y se llama Philip Jansen, y ha escrito muchos libros controversiales. Entre uno de ellos habló de eh, un libro que se llamaba El porqué. Cuando yo lo leí, uno de esos capítulos hablaba de eh, cómo los matrimonios arreglados en Oriente, por ejemplo en la India, tienden a ser más duraderos y tener índices de estabilidad y felicidad mayores que los matrimonios que han sido por elección basada en el amor de la pareja. Cuando yo leí eso y me dije, ya va, <ríe> ¿qué estoy leyendo? Eh, es, debe haberse equivocado este hombre, ¿cómo es posible que un matrimonio arreglado, es decir, que un par de chicos que, que dejaron al, al criterio de sus padres pues, algo tan importante como la vida en pareja, sean más exitosos que los matrimonios que son por elección y basados en el romance, ahí hace siete años atrás me hice esa pregunta gracias a ese libro Terminando de leer ese capítulo, me di cuenta por qué y es a lo que quiero hablar contigo. Justamente lo que te estaba diciendo, que el problema que tenemos en Occidente, es decir, las personas que vivimos en América, básicamente, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, hemos comprado mucho... Eh, el amor romántico como la respuesta para las relaciones. Las mujeres buscando el príncipe azul, los hombres buscando esa damisela en apuro. Hemos sido bombardeados por eh, historias. Hay grandes relatos que construyen el amor. Estos grandes relatos, como el de Romeo y Julieta, como el de Shakespeare, eh, como Shakespeare, diría, diría un amigo mío, eh, como incluso el de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? que son grandes relatos que, que, que se entremezclan, que entran en la psiquis de nuestras vidas, aquí en, el, en la parte inconsciente y desde ahí tomamos decisiones referentes al amor. Y cuando no repensamos acerca de esto, cuando no colocamos el amor romántico donde tiene que estar, yo creo que el amor romántico tiene un espacio en nuestra vida. Funciona muy bien en las primeras etapas de la relación, funciona muy bien... Eh, en el primer año de una relación vibrante, floreciente, de un par de, de, de chicos que se conocen y que, y que vale la pena conectarnos profundamente y exteriorizar nuestro amor, nuestro cariño. Pero cuando exploramos en el amor romántico y en la bioquímica del amor romántico, nos damos cuenta que eso por tendencia natural debe de cesar. ¿Por qué? Porque detrás de ese amor romántico, si le hacemos unos rayos X, lo que hay detrás de eso es dopamina segregándose, pero a montones dentro de nosotros. Esa dopamina tiene un tiempo de vigencia. Si nosotros a esa dopamina la dejáramos eh, que, que siguiera nuestro cuerpo, que siguiera segregándose por más de dos, tres años, nos atrofiaríamos simplemente. Nuestro cuerpo, nuestra biología interna, por naturaleza, debe dejar de segregar tanta dopamina para no atrofiarse. Por eso es que los especialistas en el amor dicen que las relaciones románticas o ese amor tan apasionado los primeros años, tiende a durar entre un año y dos años. Por eso tú que me escuchas que probablemente has tenido relaciones largas de más de 2 tres años te has dado cuenta que en algún momento experimentaste un clic en tu relación, donde ya esas mariposas en el estómago no estaban. Y te tuviste que enfrentar a un cuestionamiento interno, decirte, ¿y ahora qué? ¿Sigo amando o no? Primero, quiero decirte que es natural que eso suceda. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la relación va a pasar de ese estado de amor basado en la emoción a un amor que está basado en valores mucho más profundos, como por ejemplo el compromiso, la responsabilidad, eh, e incluso sentimientos que son más perdurables, como la ternura, como el cuidado del otro, como la empatía, lo cual, de esa, lo cual genera relaciones eh, saludables y perdurables sobre todo. Entonces es aquí mismo donde las relaciones de oriente, estas relaciones arregladas, cobran un sentido. ¿Por qué? Fácil. Porque como ellos no tienen expectativas del uno y el otro, no se hacen esas expectativas romantizadas, simplemente básicamente se entregan a eso, confiando en que sus padres han tomado buenas decisiones, eh, parecen encontrarse en esa vida en común de casados con un persona, por supuesto, un completo extraño, pero con quien tiene, tienen pocas expectativas referentes al amor. Y esas pocas expectativas logran, en muchos casos, ayudar a muchos de ellos, permitiéndoles que luego sí desarrollen un amor de compromiso e incluso en fases más, a, más avanzadas terminen enamorándose. Esto no lo digo yo, esto lo dicen varias entrevistas que se le han hecho a matrimonios arreglados. Entonces, sí, esas cifras no nos han mentido, realmente son ciertas. Existen más matrimonios en divorcio en Occidente que en Oriente, gracias a la forma como hemos construido nuestra idea de amor. Bien. ¿Qué te parece hasta aquí lo que te he dicho? Más o menos interesante, interesante. Si es así, me encantaría que me puedas seguir a través de mis redes sociales. No he terminado, ojo, todavía no hemos llegado a los pilares que construyen una relación saludable, pero quiero invitarte a que puedas seguirme a través de mis redes sociales en Instagram, arroba psico.brus, en Facebook, brusore. Voy a estar encantado de conectar contigo. Sigamos. Eh, por último, antes de terminar este podcast, que wow, me ha llevado bastante tiempo, más del que, que acostumbro a hacer los podcasts, pero me ha encantado, me está encantando lo que estamos hablando, espero que a ti también. ¿Cómo desarrollar un amor saludable? A ver, ¿cuáles son esas bases que sostiene un amor saludable? Más allá del amor romántico de Occidente, más allá de los amores arreglados. De oriente, ¿qué es lo que tienen en común las relaciones que perduran? Las relaciones saludables. ¿eh? En primer lugar, el respeto. El respeto es la capacidad de ver y aceptar a la persona tal cual y como es. Ser conscientes de su unicidad. Es decir, ver cómo desarrolla, se desarrolla conforme a sus propios... Deseos y caminos. Y no conforme a nuestros planes, que muchas veces son egoístas. Un segundo pilar de una relación saludable que veo es la confianza. Es el sentir que podemos compartir tanto los buenos como los malos momentos, porque hay una conexión que sentimos de parte del uno con respecto al otro. No necesitamos estar comprobando todo todo lo que el otro dice o hace. Evidentemente, mientras la confianza es robusta en una relación, los celos son muy mínimos. La honestidad me parece un tercer valor súper importante de las relaciones saludables y es que es importante ser sinceros con nosotros mismos primero y sobre nuestros sentimientos y ser honestos con el otro. No puede haber un intercambio afectivo si no hay autocrítica, por ejemplo, ¿no? Eh, se trata de estar seguros de que nuestras preferencias, deseos, sueños, anhelos y demandas son razonables y no violan los derechos de la otra persona. La honestidad tiene que ver con esto, con revisarnos de tanto en tanto y ver cómo nos estamos sintiendo con la relación, cómo nos estamos sintiendo con nosotros mismos dentro de la relación y charlarlo hablarlo con la pareja eso nos va a permitir ser honestos y también escuchar a la otra persona qué tiene por decirnos de la relación y de ella misma incluso, obviamente como nuestro espejo, qué decir de nosotros dentro de la relación la honestidad nos permite eso calibrarnos emocionalmente dentro de una relación un cuarto punto que veo importante es, es el apoyo eh, Jorge Bucay un Psicólogo contemporáneo dice que el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Yo creo que definitivamente el apoyo es importante, sobre todo si es mutuo, ¿bien? ser capaces de diferenciar nuestras necesidades de las necesidades de la otra persona y permitir que pueda crecer personal y profesionalmente. Eh, muchas veces cuando uno se une en pareja, tiene deseos y tiene proyectos muy afines, muy comunes. Y es que muchas parejas se, se unen desde allí, desde proyectos muy afines, que van desde su profesión, algún hobby o algún, eh, algún proyecto de emprendimiento. Pero conforme pasa el tiempo, las relaciones van cambiando, van mutando. Eh, las personas, pues, cambiamos de intereses, cambiamos de, de deseos. Y puede ser que en algún punto eso que unió a una pareja ya no esté presente y ahí esa, a esa pareja le queda el gran desafío de decir puedo seguir apoyándote aunque tu deseo actual, lo que quieres para tu vida no tenga mucho que ver con la mía, eso para mí es un verdadero apoyo cuando no satisfacen nuestros propios deseos individuales. Un quinto pilar que veo importante en las relaciones saludables es el sentido de equidad. Y es que ambos miembros de una pareja tienen responsabilidades sobre la relación y deben cuidarla activamente. La reciprocidad es la base de un amor justo, de un amor sano. Cuando damos amor, esperamos amor, ¿verdad? Porque las relaciones afectivas de pareja se alimentan de ese intercambio. Eh, no se trata de avaricia, sino de, de ese cariño recíproco donde se entiende que se entiende que juntos son más. Walter Rizzo, otro psicólogo contemporáneo, dice que eso de que el amor de pareja no espera nada, a cambio, es un invento de los sumisos. <ríe> si das, quieres recibir. Es lo normal, lo recíproco, dice Walter. El buen Rizzo. Y un pilar súper importante, que aquí es donde me quiero detener un poco, es la identidad propia. ¿Eh? No somos las medias naranjas de nadie, no somos eh, las mitades de otras personas, ni siquiera el alma gemela de otras personas. Eh, somos seres individuales y plenos completamente. Es importante en este sentido mantener identidades separadas... ...dentro de la pareja inclusive... ...donde cada miembro puede mantener su identidad propia... ...su personalidad y todo aquello que le hace ser quien es. Eh, pasa mucho, ¿verdad? Que a veces las parejas... Eh, ...aquello que te enamora de una persona... ...una vez que entra en la relación ya no te gusta tanto. Ay, es que es tan hermosa porque es tan extrovertida... ...es tan linda, es tan sociable... ...y una vez que está en la relación te llega altamente, ya no quieres que sea así porque entonces pone en peligro la relación, porque le sonríe también a otros chicos, ¿qué estamos haciendo? Estamos eh, obligando a que la otra persona cambie su personalidad y, y, y postergue o coloque a un lado su identidad propia. ¿Sí? Practicar un individualismo responsable es tarea de todos y es tarea de la relación de pareja, donde cada uno mantenga vivo su amor propio en la relación que ha escogido, ¿sí? Preocupándose, claro, por la pareja, evidentemente, pero también por, por el hecho de ser personas, porque somos seres completos. Aquí una gran, una gran recomendación es que si tú estás en una relación de pareja, no te olvides de ti. Continúa haciendo aquellas cosas que te apetecen hacer profundamente. Oh, a ver, eh, si antes te gustaba mucho salir con varios chicos los fines de semana y estás en una relación que la has establecido, que sea monógama, que, que seas exclusiva, evidentemente pues no vas a estar yéndote con varios chicos otra vez todas toda las madrugadas, es decir, haz aquello que te apetece hacer que donde vibres, pero con sentido común. Eh, pero sí, si te gusta salir con tus amigas, tenías un día para ir con tus amigas, sigue yendo a pesar de que tienes una relación. Si te gustabas eh, ir al teatro y a tu pareja actual no le gusta, pues anda al teatro, sigue reforzando ese, ese hobby. Sigue haciendo yoga, sigue haciendo ejercicios, eh, sigue conectándote profundamente con lo que te apasiona Aún a pesar de que tienes pareja. No, no te olvides de ti nunca. Porque eso es lo que te hace ser quien eres. No una pareja. Bien, chicuelos. Eh, hasta aquí. Eh, ya me voy ya casi dejando este podcast. que Yo me lo he pasado muy bien. Espero que ustedes también. Que tú que me escuchas también. Como desmistificando este amor de Camilo. que mmm, Creo que hasta ahora. Bueno, no es, no es probablemente también mis... Investigaciones son muy cortas o muy pequeñas, pero no he visto que se le haga un poco de contrapeso a esta relación. Siento que he tocado una vaca sagrada, <ríe> del, una vaca sagrada del, del popular de la gente. Y por eso me espero críticas, bienvenidas sean, y opiniones, bienvenidas sean, de cualquier tipo, porque es lo que estoy haciendo yo, es lo mismo. Estoy expresando una opinión, si bien es cierto, mucho de ella basada en ciencia, basada en psicología y en mi experiencia como terapeuta, pero también mí como persona, porque he dicho que cosas me agradan y desagradan. Ojo, te diste cuenta que nunca estuve eh, desde, desde primera instancia eh, negativo ante Camilo, de hecho es un chico que me cayó muy bien en su momento, y que ahora estoy viendo alguna parte de él, una parte de él no es el todo, probablemente siga siendo un gran amigo, siga siendo un chico de una calidad de persona inigualable, sigue teniendo un talento extraordinario, pese a que su voz de ardilla a mí, no me, ya, ya hoy en estos momentos no me gusta mucho como me gustó en ese momento, eh, Quizás porque también me gustaba para otro tipo de música y no para la que está haciendo actualmente. Pero bien, son gustos y colores. Eh, ¿Qué te puedo comentar al respecto? Esto, por favor, cuestiona siempre. Eh, sobre todo aquello que, es muy, que está muy de moda, que todo el mundo le parece gustarle. Pregúntate, ¿por qué? ¿Qué hay de sombras en las luces? ¿Qué hay de luces en las sombras? Hoy estamos tocando quizás una sombra... De lo que es este personaje. Algunas impresiones que quiero dejarte para finalizar. Bien, las redes sociales no lo son todo. No es la realidad, es algo que está colocado ahí, tiene un sentido y hay muchas ocasiones, hay mucha gente detrás como manager, gente de marketing que dice qué hacer, cómo colocar, en qué centímetro... Hacerlo, ¿Qué cosas decir y qué no? Esas relaciones, por muy idealizadas y hermosas que parezcas en redes sociales, también tienen sus sombras, también tienen sus momentos tristes y difíciles porque esa es la normalidad y si tú estás en una relación actualmente, eh, comprende o te invito a que puedas comprender que eh, compararte con esas impresiones en redes sociales es hacerte daño a ti mismo y hacerle daño a la relación. Igual, fomenta un amor romántico, por eso no te digo que tengas un amor 100% racional, eso tampoco está bien. Fomenta un amor romántico, dedica canciones, dedica poemas, lee, escúchalos, bienvenido sea, todo eso todo eso bienvenido sea, siempre que sea cuestionado, siempre que sea criticado por en el buen sentido de la crítica eh, no nos dijéramos todo inmediatamente, no esa es como mi recomendación final ante todo esto y mis controversias personales con Camilo espero haberte dado un panorama al respecto de esto, espero haber eh, compartido bueno, yo por mi parte siento que puf, boté algo que estaba ahí que necesitaba salir desde hace rato eh, y que estaba macerándose como como un buen vino, ¿no? Pero aquí está, aquí estoy. Mi nombre es Bruce, soy psicólogo y terapeuta y en este espacio pues eh, soy una persona que busca conectar significativamente a través de, eh, de los podcasts con mi audiencia. Te envío un abrazo gigante, nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.